1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Por la semana taurina ha pivotado sobre varios ejes y con notas positivas de cara a la temporada que se avecina. La primera, la presentación de los carteles de la fase previa de la cuarta edición de la Copa Chanel y las fechas y plazas que van a conformar este certamen ya consolidado en el calendario taurino español. Lo que nació con dudas por parte del sector se antoja a día de hoy necesario como cantera de jóvenes que buscan reengancharse y no caer en el olvido definitivo después de trayectorias más o menos exitosas como novilleros. Los nombres de Fernando Adrián, Francisco de Manuel e Isaac Fonseca, como sus triunfadores de las ediciones anteriores, así lo testiguan Diversidad de encastes y de ganaderías, si hierros consolidados junto a otros que reclaman también su sitio y que se va premiando el callado trabajo que se realiza en el campo bravo más humilde, con buenos resultados. Así que esas combinaciones hacen que la Copa para tener... Puesta en marcha por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia sea a día de hoy tan necesaria como atractiva para el aficionado. Así que es el camino a seguir. Y por otro lado, si habéis seguido la actualidad a través de la sección de toros de Cope.es, estas últimas dos semanas también han sido positivas al conocerse que varias plazas que en los últimos años habían estado dormidas en su función taurina. van a volver a salir en toros en sus respectivos cosos: Ciudad Real, Cáceres, Navalumaral de la Mata en Cáceres, Navalcarnero y Móstoles en Madrid, gracias a la Copa de estas dos, van a recuperar su actividad para las que fueron concebidas. Decisiones políticas, dejación del sector y otros factores habían dejado a estos cosos huérfanos del toro. Ahora recuperamos para la causa estas cinco plazas de toros. Una gran noticia para seguir pensando y luchando por la toromaquia. Ahora toca trabajar para que la afición renazca y se asiente con fuerza en estas ciudades y localidades. Trabajo hay por delante. Comenzamos. Comenzamos. Y ya están junto a mí, Pilar Dabas, Pilar, ¿qué tal muy buenas?
2: Hola, Sisto, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
1: Pablo Rivas, Pablo, ¿qué tal muy buenas? Buenas tardes, Sisto. Bueno, pues eh, ya sabéis de todas maneras, y antes de nada, que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción en los mails alvero.cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos podéis encontrar como facebook.com barra alvero.cope y nuestro usuario de la red social x@alberocope Decíamos al principio, los carteles de la Copa Chanel, yo creo que ilusionantes, un año más en cuanto a esa conjugación de jóvenes y también algún que otro veterano que va a sumarse a esta Copa Chenet.
2: Lo hemos hablado estos años y sobre todo lo bueno además que, que continúe, ¿no? eh, porque muchas veces se pone en marcha un proyecto que funciona y a lo mejor pues, se decide terminar con él y sin embargo aquí se sigue adelante, se sigue apostando por, por los jóvenes y también se sigue apostando por esa gente que, que necesitan ¿no? también eh, tener ese rodaje, los ruedos. Bueno,
3: y que Se han quedado carteles muy interesantes ¿no? para ir a las plazas con nombres también pues, prácticamente inéditos. ¿no? Yo hay toreros que no he visto en mi vida y es algo pues interesante ¿no? para, sobre todo para esa oportunidad pero también para que el aficionado pueda pueda ver a esos toreros ¿no? y la verdad que se han quedado carteles muy buenos, también interesa mucho el ámbito ganadero ¿no? con ganaderías que tampoco yo no he visto en mi vida ¿no? Ya, que, y, que no hemos
1: visto y, y otras que las hemos visto que han dado muy buen juego en, el, en ediciones anteriores de la Copa Chanel pero que uh -huh. no tienen la oportunidad en, en las grandes ferias ¿no? que los claro. cabelos, figuras solamente quieren sus 3-4 ganaderías de cabecera y muchas veces no se abre también el abanico no solamente de toreros sino también de ganaderías en, en la temporada y,
3: y lo bueno es eso que cuando uno pues va de cero ¿no? O, o no ha visto ni a esas ganaderías ni a esos toreros, pues siempre puede surgir la sorpresa sí, que claro. es lo bueno para bien o para mal, también las sorpresas para
1: mal también existen. ¿no? Bueno, pues lo contaremos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Abrir esta nueva edición del albero y, y a, a propósito de esos carteles de la Copa Chanel, queremos hablar con uno de los toreros que, que van a, a participar en esta Copa Chanel, que llevaba a la gente, si uno se asomaba a las redes sociales estos últimos años, reclamando su participación. Un torero, eh, lo hablamos también con un toque bohemio, un toque que sigue ilusionando al aficionado que él se sigue ilusionando con, con esta profesión y creo que es bonito también ver historias no, como la del protagonista que vamos a tener aquí hoy en el albero
2: Sí, sobre todo cuando se lleva tiempo sin vergo y como tú bien diste, si encima se echa, se echa en falta, que mejor, mejor atracción para para esta Copa Chengel y atractivo y, y para él pues me imagino que habrá sido más que una alegría
3: Yo juraría que es el, el torero del twistendido, ¿no? Basta <ríe> sí. echar la mirada cuando, cuando se anunciaron esos nombres como con los carteles la gente quiere ver a, a este torero, quiere ver a Rubén Sanz, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver, yo yo no lo he visto torear nunca en directo, ¿no? Y es algo que, que me ilusiona también, ¿no? Y a ver a ver qué,
1: qué encontramos. Yo ¿no? lo, he visto, lo he visto, además, allí en su Soria Natal, que es buen sitio para ir a ver toros, os lo recomiendo. Y por eso de esta semana queremos hablar con, con él. Rubén Sanz, torero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? pues nada, oye, lo primero, eh, agradecido de que estés esta semana aquí con nosotros en El Albero, y oye, qué bonito es que, mmm, que un invierno a estas alturas de temporada esté la gente ilusionada contigo, como, como estamos comprobando cada vez que nos asomamos a las redes sociales.
4: Pues sí, no la verdad es que yo directamente sigo poco las redes sociales, pero me lo, me lo comentan, y, y la verdad es que lo primero, agradecido por, por el interés de, de todos esos aficionados y a la vez sorprendido y responsabilizado, porque luego, luego hay que estar a la altura de lo, de lo que se dice y se cuenta.
1: Claro, eso te iba a decir, ¿no? Al final, esto, como se arregla con el, con el capote, con la muleta, con la espada, Y pero bueno, yo creo que lo que te decía, ¿no? Que a estas alturas de temporada tener, oye, la posibilidad de que si las cosas se van dando bien, oye, terminar con un número de festejos estorados en la Copa Chanel de la repercusión que tiene, de ese premio final que no podemos olvidar lo que es torear el 12 de octubre en las ventas, jo, es para ilusionarse, ¿no?
4: Pues sí, no, la verdad que solamente estar ya, ya es para estar contento. No sé si sabéis mi trayectoria, pero sí. después de, de un año triunfar en Soria en el 2014, llevarme trofeos a la mejor faena, estuve ocho, seis años sin matar ninguna corrida de toros, ocho años uh -huh. de en Soria. Y si durante ese tiempo me dicen que iba a levantar expectación como para que como para que se fijaran y contaran conmigo, me hubiera parecido mentira. Entonces, agradecer tanto a la Fundación eh, Toro de Lidia y a la Comunidad de Madrid que se han acordado de, de un torero de Soria que, que siente el toreo.
1: Mm -hmm. Oye, ¿y cómo se lleva esos años en los que...? Después, como decías, en ¿no? 2014 llegan ese, ese triunfo, llegan esos premios de reconocimiento por parte de, de la afición, que al final es el que, el que sostiene esto, pero sin embargo luego las distintas empresas que, que iban llegando por tu tierra no contaban contigo, eh, obviamente las oportunidades en, en esto del mundo del toro, si no hay un triunfo grande en las grandes ferias, si no se está en ellas, pues es complicado que llegue. ¿Cómo Rubén Sanz sobrevive a, a, bueno, pues a ese momento, a ese, a ese bache que hay en, en la carrera?
4: Bueno, es que como en mi carrera nunca nunca, nunca he acabado de, de despegar, date cuenta que el año que más he toreado han sido un año que maté seis novilladas picadas. Uh -huh. Entonces, digamos que yo no no sé lo que es estar en la feria, no sé lo que es torear más o menos seguido. Casi todos los años se matar dos novilladas, una novillada y las cosas de toros ha sido igual. El año que más he toreado fue hace dos años que toreé cuatro. Y, y entonces yo no sé lo que es estar ahí, ¿eh? pero lo que sí que he tenido claro desde el día que nací es que yo no entiendo la vida sin torear, y para mí es como una es una necesidad vital, ¿no? entonces no, uno, uno no se para en, en esperar, si te estás ahogando porque no puedes coger aire, no uh -huh. piensas más que en cogerlo, no, no en por qué no lo coges, entonces yo lo único que pensaba era en, en intentar ser mejor torero, Intentar torear mejor para, para el día que me pusieran, pues intentar mostrar que ese tiempo para había servido para, para crecer como torero.
2: Rubén, dices que, que lo necesitan, ¿no? Necesitas el toreo, pero tantos años eh, sin estar en un anunciado con carteles, esa continua lucha, eh, ¿de dónde saca las fuerzas? Y, y, y realmente, eh, bueno, ahora tiene su, su recompensa, por así decir, ¿no? Pero. Mmm... ¿Pero ¿qué, qué más tienes, el hecho de que sigas luchando por, por, por esa necesidad que tú sientes?
4: Pues, pues que no entiendo la vida de, de otra manera, ¿no? Eh, yo no sé lo que es levantarse una mañana sin pensar en, en ser mejor torero que el día anterior. Ni me imagino cómo se puede vivir sin la ilusión de torar un toro, como siempre. Porque toda mi vida ha sido esto, ¿eh? pero desde que tengo cuatro años, mi vida ha sido intentar crecer y, 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 y ser mejor torero y... Y luego duro, duro, duro de verdad, para mí fue el invierno, el, el, el verano pasado, uh -huh. cuando eh, en el 2021 corté un rabo a un toro de Sánchez Cerrero en, en el Burgo de Osma, después de, de seis años se mató una corrida de toros. Uh -huh. Sí que es verdad que ahí se me abren un poco las puertas, porque esa noche hice eh, la corrida de Cuellar y de Mozoncillo y de Almazán, y, y piensas como que el toreo ha cambiado y que sí que que sí que, que tienen repercusión las cosas que haces, pero al año siguiente corté dos orejas a un toro de los maños en Soria luego salí a hombros en octubre con una correa de toros de Gavira y el año pasado el toro de Castillo de Huebra de Soria, que para mí era el que mejor he toreado en mi vida eh, ver que no servía para torear más que un festival y que nadie se acordaba de mí el, el verano pasado fue muy duro, porque yo soy consciente que con lo poco que toreo, lo poco que he toreado, eh, el poco oficio que tengo, eh, buscando un toreo en el cual sí que necesitas que el toro colabore, porque yo lo que busco es abandonarme delante del toro y para eso necesitas que el toro obedezca y tenga unas condiciones. Tener la suerte de torear tantos toros seguidos, eso es un milagro y yo ver que eso no tenía repercusión no... No encontraba, no encontraba una explicación. Y mira, fíjate, al hicieron uh. siguiente siguientes cuando ha llegado la explicación a todo y, y, y todo tiene motivo y todo merece la pena. Uh.
3: Pablo. Sí, muchos aficionados estos días, eh, hablando con ellos, incluso por grupos de WhatsApp, preguntaban: ¿pero esto de Rubén San, qué es? ¿Esto es para tanto? Eh, esa es un poco la pregunta. Y para los que nunca te hemos visto torear, ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar ese día de la Copa Chinel? ¿Cómo es ese concepto? ¿Realmente hablamos de un torero que intenta marcar la diferencia? ¿Qué vamos a ver ese día allí en Torres de la Alameda?
4: Pues, mira, yo no sé si si, si marco la diferencia o no, porque tampoco me preocupa. Igual, igual es ahí donde está la diferencia. Yo solamente quiero torear como, como he sentido el toreo, como, como he creído que el toreo ha sido siempre. Que, que es intentar torear lo más despacio posible y, y, y olvidarte de todo y torear con el alma. ¿no? Cuando surge, pues, pues yo creo que sí que tengo un sello especial y, y una forma especial de torear, pero no surge todas las veces que yo quisiera. ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que se van a encontrar es un, un, un torero que tiene claro por qué torear que es por sentirme torero y que lo fundamental es sentirse torero. Y, y una persona normal que lleva toda la vida luchando con las limitaciones de la de, de un torero que no, que no ha toreado mucho que no, que no tengo un gran, un gran oficio pero alguien que siente el toreo y, y que es consciente de que es la oportunidad de su vida uh -huh. jamás se torea una corrida televisada jamás se torea en una plaza de primera entonces todo eso tiene sus ventajas y sus deficiencias uh -huh. cualquier chaval de los que torea que, que tomó la alternativa el año pasado sabe lo que es en Madrid, sabe lo que es en las ferias, sabe lo que es en una novia televisada y sin embargo para mí todo eso es nuevo mm
1: -hmm. y afición porque si con el trato que he tenido yo con un paisano tuyo, como es el maestro José Luis Palomar, y siempre me decía, siempre que hablamos de ti, me decía, yo no he conocido a un torero con mayor afición. Dice, ya puede estar eh, haciendo 40 grados en verano o menos, bueno, claro, allí, en, allí se rompe el termómetro en invierno y, y nieva. Dice, y no dejas de ver un día a Rubén Sanz que deje de entrenar. Eh, creo que eso también es fundamental, ¿no? La afición, en un caso como el tuyo, si no, si no hay esa, esa afición desmedida por esto, yo creo que, que otro hubiese dejado arrojado la toalla mucho antes, ¿no?
4: Es que eh, al final todo es lo mismo. Mi, mi forma de torear y, y mi forma de vivir salen del mismo sitio. Yo yo no soy no he estudiado ciencias, no sé explicar eh, lo que es vocación, ni letras para poder explicarlo. Pero yo lo que sí que sé es que lo más... Yo creo que lo mío supera a la afición porque es que yo no entiendo la vida sin el toreo. O sea, el toreo no es algo que me guste. Es que es lo único que me llena. Es por lo que vivo, es por lo... todo lo que hago durante el día, pero incluido los años que no toreaba, que el primero que veía casi imposible matar una corrida de toros era yo. Incluso en ese momento mi vida era todo, centrado única y exclusivamente en ser mejor torero. O sea, todo lo que hago durante el día es para ser... Mejor Joder, torero. Bonito. Entonces, luego lo conseguiré. No lo conseguiré. No lo sé, igual llega... El, el toreo es tan bonito y tan grande que nadie sabe lo que va a pasar. Yo sé que voy a poner toda mi intención en solucionar mi vida, que es conseguir poder torear. Más que ganar la Copa Chenet, lo que quiero es conseguir poder torear. Ojalá la ganara. Joder. Pero todos los toreros la queremos ganar.
2: Rubén, pero... eh... Y con, con esa mentalidad que tienes, esa afición, eh, todo lo que, que has atravesado, me imagino que, claro, toda la gente que está a tu alrededor, eh, familia, amigos, eh, no sé, me imagino que, que un poco te dirán de todo, ¿no? Desde te, te animarán, te apoyarán, pero también me imagino que por otro lado dirán, vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Qué estás pensando si no ves que es difícil? ¿Cómo sigues con, con esta idea? ¿Cómo sigues adelante con, con ese sueño, no de, 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 de llegar a triunfar, de, de torear tantas tardes?
4: Sí, pero mira, la, la gente que te quiere, cuando ve que tienes tan claro que lo que te hace es feliz, es esto, lo único que espera es que tenga la suerte de poder conseguirlo. Porque luego, por otro lado, eh, 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 el tener una edad te enseña muchas cosas, ¿no? El, el, so, eh, y es que soy un privilegiado, ¿vale? O sea, yo no, no lo quiero poner como sufrimiento, que soy un privilegiado. Yo solamente quería ser torero ser un torero que, que fuera de, de sentimiento y, y un torero personal y lo he conseguido, ¿sabes? Con lo cual estoy orgullosísimo y, y eso es a lo que me agarro para tener tranquilidad ante la responsabilidad de torear en la Copa Chineo. Pase lo que pase, tanto un triunfo o llegar a la final, conseguir confirmar la alternativa que es un sueño y conseguir torear seguido o las cosas no salgan, yo he conseguido ser el torero que quería ser y, y eso es lo más grande que te puede dar la vida. Con lo cual, lo que le quiero decir a cualquier chaval que quiera ser torero es que el torero merece la pena siempre, hasta cuando no salen las cosas.
1: Claro. Uh
3: -huh. Joder, sí, estoy emocionado. Mal yo estoy emocionado cosas igual, cosas tan, sí, efectivamente. No, yo, yo quería un poco, por, por, por no sé si por, soy, yo no soy tan romántico, por romper un poco la dinámica, eh, ese día allí en la Copa Chanel eh, tienes esperando a Manuel guarde a Víctor Hernández, que son dos toreros ¿no? que tienen mucho rodaje no en estas últimas temporadas, lo hemos visto mucho. No sé cómo cómo se puede suplir esa falta de rodaje y si crees realmente que, que puedes estar, a, ya no digo al nivel, no pero pero con ese oficio igual que el de Manuel guarde o Víctor Hernández.
4: Con oficio no, desde luego, porque no lo tengo. Pero pero es que el, el toreo es mucho más. El toreo se comprende para mí de muchísimas cosas. Por eso va a haber a gente, aunque me vaya muy bien, va a haber a gente que no, que, que, que le vaya a parecer el peor torero del mundo. Porque si, si van buscando una faena perfecta, inmaculada, como son la mayoría, que no hay ni un enganchón, ni un paso de más perdido o cosas de esas, pues, seguramente al que sea una oficina de sí, yo le voy a llamar la atención poco, tirando a nada, ahuyéndome bien, ¿sabes? Pero es que no me preocupa, es que yo siento el toreo a mi manera, como yo la siento, mm. como, como un arte, y, y mira, has dicho, es que el romanticismo, yo no soy tan romántico, pero es que al toreo le quitas el romanticismo y le quitas la base fundamental. Mm. No tiene sentido que un torero, sea, que una persona se ponga delante de un toro si no es por cumplir un sueño
1: nos has dejado Rubén la verdad es que emocionados y, y sobre todo con, con ganas de, de verte que, que ese 6 de abril en Torres de la, de la Alameda que se cumplan tus sueños que, que ojalá en vista los toros de Lola Sangrán de Guadalajara que te veamos muchas tardes en la Copa Chanel que por fin se te va a televisar que ya te lo digo yo que, que te van a ver eh, no solamente los que vayan a la plaza sino toda la gente que, que ese día vea el festejo por, por televisión y, y que ojalá sean muchos las tardes que te veamos en esa Copa Chanel y no solamente en la Copa Chanel sino que también se acuerden Rubén que muchas gracias por abrirte de esta manera esta semana aquí en el albero y que te deseamos toda la suerte del mundo torero
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por tenerme en cuenta y, y ojalá sea capaz de, de hacer disfrutar a toda esa gente que, que ha apostado por Un abrazo Un abrazo fuerte
0: Sixto Naranjo El albero COPE Estar informado
5: Hacerlo todo porque sí Adictos este de Que nos invita a ser pura contradicción Y es tan fácil
3: Perder
1: la
6: perspectiva
3: Estrellas y fantasmas
6: Bueno,
1: pues ahora queremos hablar también con un torero Que, que tiene muy ilusionado a los, a los aficionados Quizá es otro de los casos de los toreros que todos los años parece que tiene que empezar de cero, que tiene que demostrar lo que muchas veces ha demostrado, ¿no? Que en este caso eh, siempre los padrinos son los padrinos y, y hay toreros que, que sin hacer nada tienen buenos padrinos y otros a los que les cuesta o tienen que, que ir todos los años pegando ese toquecito de atención para recordar que, que están ahí y que tienen condiciones más que de sobra para, para ese nuevo reemplazo que tiene que haber en el escalafón superior.
3: Y un torero muy, muy olvidado, ¿no? Muy olvidado... Por, sobre todo en este, en este comienzo de temporada yo creo que ahí está la fecha de San Isidro pero no sé qué tendrá más allá ahora nos contará pero es difícil ¿no? con una temporada que se plantea así debe ser difícil ¿no? y cuando uno es buen torero pues más difícil todavía no
2: pues fíjate que ejemplo que tenemos, que hemos escuchado ahora y ahora a ver eh, qué nos cuenta eh, David pero pero Dice Pablo, Torero olvidado. Sí, Torero olvidado, pero para empresas, para, para los empresarios, para las ferias. Pero yo creo que gafición sí, es no, igual, ¿no? Yo creo que Gafición siempre reclama reclama a este Torero. Es
1: para, para a lo mejor las grandes empresas, pero sí en otras en las que sí que apuestan por él, que es donde se sigue demostrando que, que David Galván está ahí, que tiene futuro. David, Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
5: buenas a todos.
1: <risa> bueno, oye, estamos en este inicio de temporada, está Madrid, pero yo decía... Parece que hay toreros a los que os cuesta encontrar el sitio que os habéis ganado, que parece que tenéis que empezar todos los años de cero. No sé si tú también tienes esa, esa impresión a veces.
5: Pues la, la sensación que tengo día a día es que, que tengo que dar lo mejor de mí mismo, la verdad, para, para ir haciéndome el camino. Eh, al final el toreo es así, y te digo una cosa, cuando lo miras desde ese punto de vista van llegando las oportunidades y las valoras con... Con, con mucho más aprecio, porque el torneo sí. creo que siempre ha sido una profesión en la que hay un, un concepto que creo que es fundamental, que es la meritocracia. Y cuando, cuando consigues día a día dar lo mejor de ti, como he dicho, y, y que surjan oportunidades, esas oportunidades las aprovechas mejor porque te lo tomas con esa filosofía de meritocracia. ¿no? Uh -huh. En este caso, pues pues oye, ni, ni creo que mi, mi, mi historia, mi trayectoria haya sido... Más dura ni menos dura en ningún sentido, ¿no? Es la mía y punto, ¿no? Y así lo encaro. Y bueno, eh, este año, por ejemplo, la, las dos corridas que llevo en América eh, han sido para mí ya do, dos premios, ¿no? A la temporada pasada, por ejemplo, estar presente en el, la feria de Manizales, la primera feria de Colombia, y, y en la feria de León, que recientemente acabo de aterrizar, una de las principales ferias de México, pues, pues ya para mí eso es un premio, ¿no? Ya depende de mí, pues aprovechar esas oportunidades y seguir lográndome el futuro.
1: Y sobre todo porque, echando uno un vistazo a las estadísticas del año 2023, del último, las apariciones de David Galván, no en plazas de primera, porque no hay ninguna reflejada en esas estadísticas, pero sí que en plazas de segunda, donde estuviste, como en Algeciras, en la Feria Real o en la Feria de, de Soria, pues en, en Algeciras te entretuviste en cortar tres orejas y en Soria cortaste dos orejas a un toro de, de Adolfo Martín. Luego, eh, cuando, has, cuando te han dado las oportunidades en sitios de, de, de cierta relevancia, David Galván ha estado ahí y ha triunfado y además, con, con diversidad en que es lo que pide muchas veces el aficionado.
5: Sí, doy gracias a Dios de, de haber tenido todas las oportunidades que tuve en 2023 porque gracias a ella ha podido conseguir, por ejemplo, los avales para, para entrar, por ejemplo, en un San Isidro no este uh -huh. año y sobre todo, la como vuelvo a decir, no la filosofía de, de por ejemplo, empezar una temporada de mil 2023 en, en España, en, en el Tiemblo, uh -huh. en pleno pues, Valle del Tieta y con una corrida de toros bastante seria del maestro Pedrés y, y tomármela pues como si fuera las ventas. ¿no? Eh, por mi compromiso conmigo mismo, con, con la profesión, con el público que ahí se daba cita y que y tener siempre la fe de que esa oportunidad pues me iba a dar algo y me iba a llevar a, a dar un paso hacia adelante y a recaudar durante toda la temporada, de principio a fin, como uh -huh. he dicho antes, esos avales para poder, eh, al año siguiente... Estar presente, por ejemplo, en una feria de San Isidro, que todos sabemos que, que, que es la, la feria en la que todos soñamos estar, y también sabemos lo, lo complicado también que es entrar en, en ese tipo de, de ferias, uh -huh. y, y en particular en, en Madrid.
1: Genera cierta ansiedad el no verte en las ferias de, de plaza de primera, que, que pasen las de primavera, las de verano, las de cuando llega ya final de temporada y, y no, te han, no se han acordado de ti para ese año como pasó el pasado.
5: Sí, lo espera uno durante todo el año con, con deseo, por supuesto. Pero bueno, la verdad que intento relativizarlo cuando no sale porque si no creo que, que va en contra de, de lo que es el sino... De como yo veo que, que tiene que uno que encarar la la, la profesión. Creo que no, no hay que dejar ni un ápice a, al victimismo ni al lamento, ¿no? sino empoderarse uno de la situación y, y hacerse cada día más fuerte y sacar lo mejor de uno, porque oye, porque al final, Sisto y compañeros, pues al final esto, si no estás, porque no eres imprescindible por alguna circunstancia, ¿no? Entonces uno lo que te, se tiene que preocupar es de reunir todos los condicionantes para, para intentar ser lo, lo más imprescindible posible, o que el reclamo pues, sea tan fuerte que, que te tengan que que contratar, ¿no? ¿Y la... ¿Hablabas, ¿Y la de uno? Sí,
2: David, hablabas de, de meritocracia, ¿no? Pero pero resulta que es que en, en esta profesión, bueno, vosotros más que nadie sabéis, hay distinta vara de medir, ¿no? Eh, eh, ¿Crees que, que pueda deberse, deberse eso, David? Porque hoy pues, tener una temporada anterior, igual que otro compañero, pero sin embargo, ese otro compañero que a temporada siguiente va a tener a lo mejor más corridas o, o, o en plazas de primera más importantes. No hay una, una regla establecida, por así decir, ¿no, David?
5: Sí, bueno, eh, hay la regla particular de cada uno, como, como, como digo, ¿no? Eh, sí, la regla de cómo cada uno lo, lo enfoque, esas situaciones que vienen. A la, a la pregunta, creo que, que te refieres un poco a, a que, oye, que, que hay muchas circunstancias ¿Sí? sobre el tablero, además de de la taurina que se hace en el ruedo, que bien es cierto, porque esto es un negocio amplio, pero la verdad que yo como torero es que intento no pensar en esas cosas, porque si no creo que me limitaría, ¿sabes? Y entraría en un, en un círculo vicioso que, que me perjudicaría mi misma evolución y mi misma moral. Entonces intento siempre eso, pensar que, que oye, que, que si no ha llegado todavía los momentos que yo sueño es porque tengo que ser cada día mejor para, para cuando llegue, pues, eh, estar en ese punto, ¿no? Y después siempre mirarlo con ojos de fe, ¿no? Porque yo desde hace mucho tiempo he comprobado que, que el toreo es eso, ¿no? Es un ejercicio de fe y de humildad, porque incluso en una misma faena, ¿no? Eh, te tienes que, que extrapolar a esos momentos en los que parece toro, que, que al principio no parece que no va a dar resultado, una misma tarde se pone cuesta arriba, pero si mantienes la fe, mantienes la actitud, mantienes la humildad en seguir el, el camino, la concentración, la actitud, al final surge el triunfo, ¿no? Pues pues eso lo puedes extrapolar a, a todo en la vida y a, y, a, y más a largo plazo. Entonces siempre intento estar concentrado en, en mí, en mí, en mi evolución, en mi crecimiento, porque al final las otras piezas pues son importantes y es verdad que muchas veces... pues si te para a mirarlas, pues eh, hay cosas que por la razón no encuentras el, el, el porqué. Pero por eso mismo, porque como por la razón muchas veces no encuentras el porqué, pues intento siempre mirarlo desde los ojos de la fe, que es lo que creo que me, que me uh -huh. hace tomar el impulso para seguir hacia adelante. Uh
3: -huh. Pablo. Sí, Torero, eh, ¿qué ha pasado con Sevilla? Bueno, se da también la, la paradoja ya totalmente, de diría que de risa casi, que te ponen para ilustrar esa, ese cartel de la feria de, prim, de primavera, sí, primavera? que... Que por cierto es más mucho más bonito que el de Semana Santa y que. De Antoine Cas. Y que el de. Eh, bueno. Y que el de la Feria, que también es feísimo. Y luego te dejan fuera de la feria. ¿Cómo llegaron a hablar contigo, no? Un poco cómo fueron esas negociaciones, si las hubo, o, o, o directamente ni llamaron.
5: Pues bueno, el, el cartel de las fiestas de primavera de Sevilla es una. Una decisión totalmente. Eh, ...dueña de, del autor, del artista, de, de Antoine... ...y bueno, él libremente elige darle la simbología que quiera a su cartel... ...y, y también libremente elige tomarme a mí como, como fuente de inspiración... ¿no? Que, ...que por supuesto con toda su elegancia y educación pues eh, nos pide permiso... ...pero que en ningún momento hay ningún tipo de de acuerdo de vamos a salir del cartel ni, ni nada, ¿no? Que, que simplemente por por la inspiración que, que le produje yo, pero, pero que creo que también, eh, resumiendo, resumiéndolo mucho, creo que tiene un gran valor en cuanto al, al instrumento que sirve para, para la divulgación del toreo en general, ¿no? porque al final, la ciudad de Sevilla, todos sabemos que es símbolo, no solo de España, sino a nivel mundial, de lo que significa el las tradiciones y el folclore español, ¿no? Y eso pues va a estar ahí, más allá de lo taurino. ¿sabes? Entonces yo creo que en cuanto al torero es importante, ¿no? Y lo que a lo que se refiere por por la feria taurina, pues bueno, eh, eh, apoderado pues. Intentaron hacer su, sus gestiones y demás con, con la empresa, pero pero bueno, no han parece ser que no, no había esa cabida, ¿no? Para, para mi nombre. Y. Y bueno, la verdad es que, sinceramente, yo intento ser siempre muy sincero, ¿no? Y, sinceramente, yo no soy imprescindible para estar en Sevilla. Volvemos a lo mismo. yo Si no estoy en Sevilla, una injusticia no es. No es ninguna injusticia que David Alba no esté en Sevilla. Que podría haber cabido estar en Sevilla y hubiera caído bien, y pues sí, pues también... Pero tachar de injusticia porque yo haya aparecido como fuente de inspiración en un cartel de la fiesta de primavera, pues tampoco creo que sea argumento suficiente uh -huh. para mí personalmente, para yo escudarme en eso, ¿sabes? Uh -huh. Intento ser consciente de, de la situación mía y de, de todo, ¿no? Que hubiera cabido, sí. ¿Que es una injusticia? Pues no es ninguna injusticia. Que tengo que seguir dando los argumentos, como he dicho antes, para, seguir, para, para ponerme en esa situación de ser imprescindible a lo mejor en ese momento, pues a lo mejor sí podríamos estar hablando de, de otros factores, pero uh -huh. ahora mismo es esa es la situación.
1: David, ¿te tomas la actuación en la Correa de, del Torero en San Isidro, no sé, como una especie de final, como de reivindicación ante, ante bueno, pues de tu situación actual?
5: Hombre, como, como una final sí me la tomo, como una final sí me la tomo, eh, una final por por el nivel competitivo conmigo mismo, de compromiso, de responsabilidad, y de, de punto de inflexión en, en mi carrera, Madrid es, es la plaza que, que te quita el sueño y el, al mismo tiempo un sueño, es también una paradoja en ese sentido. Uh -huh. Entonces, pues, por supuesto, me lo juego, como, como bien dice en ese concepto, un poco ya como una final. Uh -huh.
1: Lo que está claro es que luego tienes dos compromisos que creo que van a ser muy bonitos. Un, y además junto a un torero. Eh, Iba a de tu tierra, claro, bueno, apatrinado allí como es el maestro Enrique Ponce su vuelta a los ruedos, eh, en Nimes y, y en Istres. Eh, también tiene que ser muy bonito, ¿no? Verte anunciado en, en esos carteles junto a, junto a Enrique Ponce, ¿no?
5: Sí, la verdad que, que es un, un sueño también el el poder confirmar mi alternativa en Nîmes, en, en un día tan especial también para, para el maestro, como es su reaparición, junto a otra fibra del toreo como talavante, pues eh, es un día la confirmación soñada, ¿no? Eh, como, te, como te digo, como te he dicho al principio de la entrevista, me lo tomo también como, como un premio y una motivación tremenda. Y, y bueno, eh, Francia, la verdad que gracias a Dios eh, me, ha, me ha valorado mucho y demás, y en este en este caso, pues ya hay anunciado do, do, dos compromisos importantes con los carteles en la calle, como son los de Nimes e Istres. Uh -huh.
3: ¿Crees precisamente, David, que al abrigo de Enrique Ponce se pueden abrir a lo mejor más, más carteles en esta temporada de, de despedida?
5: Bueno, eh, dependerá ¿no? de uh -huh. la confección que, que, que deseen los empresarios y demás. ¿no? Eh, el maestro es fuente y con el del toreo, por supuesto, no voy a decir nada más que cosas buenas. Pero porque... que si,
3: si le piden a Ponce realidad, al maestro Enrique Ponce un nombre, seguro que da el tuyo, ¿no?
5: Bueno, si tú lo dices, creo que... <risa> <risa> Supongo que, hombre, el maestro, te, tengo buena relación con él y, y, y sé de su confianza no en mis posibilidades. Y, y para mí, pues, es un, un auténtico placer. Eh, y más en esta temporada tan especial para él, ¿no? Que, que, que hay que valorar mucho que, que después de de casi tres años inactivo, vaya a hacer una temporada especialmente de despedida, sobre todo por, como dice él, ¿no? para, para devolver el cariño que, que ha sentido estos días, estos, estos años.
1: Pues, David Galván, que como decía Luis Aragonés, las finales están para ganarlas, así que que ojalá haya triunfo, que, que en San Isidro haya puerta grande, que esas actuaciones en Francia junto al maestro Enrique Ponce también se cuenten por triunfo, esa confirmación en Nimes esa actuación en Istres y todas las que van a llegar en esta temporada. Que te deseamos toda la suerte del mundo para esta nueva temporada y que muchas gracias por estar aquí una vez más en el Albero, de la cadena Copé.
5: Muchas gracias, un placer.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues hoy en nuestra historia... En la historia del albero, Pablo, vamos a hablar de Primitivo López, el primi, porque hace justo un año nos contaba aquí en el albero su dura historia de superación.
3: Sí, toreaba el 4 de septiembre de 2021 en Fuencaliente, un pueblo de Ciudad Real y cuando iba a estoquear pues, su segundo novillo al realizar la suerte pues el toro tiró la cara para arriba y le dio en, el, en su ojo derecho perdió un 70% de visión y también ha tenido muchos destrozos musculares lo han operado en tres ocasiones pero tras sufrir una recaída ha tenido que volver a pasar por el quirófano, fue el pasado miércoles
0: mi doctor está contento con la operación no, pero como siempre mi doctor Alberto García Perla, su equipo médico. Y bueno, está contento porque salió bien. Si sí es cierto que le costaron trabajo meterme el tubito de silicona, pero a ver si mi cuerpo no lo rechaza y, y esta vez pues, pues ojalá sea la definitiva.
1: Pues como bien decía Pablo, han tenido que volverlo a intervenir, sufrió esa recaída. Y es que el novillo le arrancó el lagrimal y se lo sustituyeron por un pequeño tubo de silicona que su cuerpo ha rechazado a los meses. Por ello, le han vuelto a colocar uno nuevo.
0: Quise hacer el, el bruto un poco hablando así Y entre unas cosas y otras pues pues el tubito es verdad que como te dije antes se me salió Pero ahora pues no es que vaya a tomar precauciones sino la justa Como me indique me indique mi doctor pero quiero empezar ya a entrenar en, en estos días de nuevo
3: Ya va a empezar y nos dice que el toreo es su vida y que se queda con una tarde que vivió el pasado 14 de mayo Ese día debu debutó con picadores allí en, en su pueblo
0: bueno este año debuté, debuté con caballos el catorce de catorce de mayo en mi pueblo en Cañada Rosal. Y, ...y eso, este año, el 14 de mayo, el este año pasado... sí totalmente, llevaba mucho tiempo esperándolo... ...y, y con toda mi gente pues pude cortar... ...tuve la suerte de cortar tres orejas... ...y la verdad que, que muy contento".
3: Él sueña con torear de nuevo en la Plaza de Toros... ...en la Maestranza de Sevilla, de su tierra... ...porque recuerda que en las novilladas sin picadores... ...se quedó hace años a la puerta de la final... ...porque recibió un golpe cuando se fue a recibir al toro... A, la, ...a ese novillo, a la puerta de Chiqueros.
0: Cierto que este año eh, he estado en la empresa... Bueno, me he dado mi nombre como, como todo, pero bueno, no ha podido ser, ojalá que, que el año pasado, el año que viene, perdón, pudiera ser y, y torear pues, eh, pues Sevilla y, y, y todos los todos los pueblos y esté donde se pueda.
1: Pues esta es la historia del Primi, un novillero sevillano que quiere llegar lejos en este mundo del toro, ya ha debutado con picadores y el toro le ha castigado mucho, ojalá le devuelva todo aquello que él sueña. Las historias del albero.
0: Sin una casualidad
6: Cuando te conocí ¿Cómo es que olvidé Lo que era sentir Nervio y frenesí Por primera vez
1: Bueno, pues es tiempo de abrir estos ratos de análisis de, de Tertulia. Oye, la verdad es que me ha encantado cómo han hablado tanto Rubén Sanz como David Galván, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que,
1: Cabrón, sobre chupado, todo, ¿no? que,
2: sí, y Toreros además con, con la cabeza muy asentada y, y oye, a lo mejor en otro, otro momento, en esas circunstancias, te dice otras cosas, ¿no? O, o, o se expresa de otra manera, ¿no? Quizás, pero fíjate que los dos eh, Galván totalmente... Siempre diciendo que no es imprescindible, ¿no? además no, no viendo un, algunas ausencias en carteles como en Justicia y Rubén Sánchez yo creo que es un ejemplo de todo, porque la situación que lleva y que siga y que quiera y, y que siga luchando por, por ser torero, <risa> realmente <risa> lo, eso es... Lo que está peor.
3: claro es que el banquillo hace mucho, ¿eh? el banquillo hace mucho y la verdad que han hablado muy bien, ahora lo que hace falta es que, que toreen también, Sí, ¿no? pero que es, bonito plaza, es bonito bonito también... donde se demuestra también, también conocer ¿no? la historia la
1: la que hay detrás de cada torero, de cada pero carrera, muchas veces ¿no?
2: hablamos sobre todo del tema de las jornadas ¿no? cuando reaparece aparece decimos, nosotros imposible tal. pero pero yo creo que también esta situación nos, nos tiene que hacer vernos así es decir, ¿cuánto tiempo aguantaríamos nosotros oh. en una situación así? no? yo que sé, imaginaos como periodistas pues que nos dejan el banquillo y te dejan ahí, yo qué sé Poniendo café, ponte por ejemplo, pero tú sigues... Es difícil, ¿eh? Sí. Esa gucha.
1: Bueno, pues eh, también para sumarse a esta tertulia que tenemos aquí montada en el albero, contamos esta semana con nuestro buen amigo, con Roberto García Ayuste, que es el presidente de la asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta
2: es otra lucha, ¿eh? es otra lucha.
6: Nosotros a la nuestra, sí es cierto, ¿no? Pero un placer estar con
1: vosotros. Vamos ya a lo sabes, que, que aquí estamos encantados siempre de hablar contigo. Oye, hemos hablado al principio del programa, fíjate, con Rubén. Tú eres de los que pedías a Rubén Sanz, porque ha habido mucho movimiento en redes sociales antes de, le, de la aparición de los carteles de vamos, de los participantes en la Copa Chanel que pedían su, su actuación. ¿Tú eres de los eh, Rubén Sancistas o, o no? <risa> A
6: ver, a mí me apetece verle, indudablemente me
1: apetece verle porque es un torero pues muy diferente con
6: sus peculiaridades. Pero bueno, para verle la Copa Chenel, pues yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo para él y para muchos aficionados, pues que, que, que salimos un poco, digamos, de la rutina y se lo merece más que otros que están por ahí anunciados, ¿eh? Oye, hemos, que... hemos
1: estado aquí hablando, eh, al principio del programa también, eh, un poco de, de esta composición de la cuarta edición de, de la Copa Chenel. y hablábamos aquí, Pilar, Pablo y yo, eh, bueno, pues que, que hay una buena combinación de, de ganaderías, de toreros jóvenes, de otros, en este caso pueden ser Rafael de Julia y, y Rubén Sá que representan esa generación de veteranos. Eh, ¿Tú cómo ves eh, esta copa el de 2024?
6: Bueno, pues a ver, eh, yo de los dos que has mencionado de mm, veteranos, por decirlo así, mm. yo creo que Rafael de Julia eh, pinta poco. Creo que Rafael de Julia, con el cargo que tenía como eh, en la escuela taurina, pues creo que hay que dejar un poco más. Eh, hacia los jóvenes, ¿no? a los que de verdad les cuesta dar una oportunidad ¿no? y yo creo que que los toreros veteranos se tenían que dejar a un lado. Creo que la Copa de Chenel es un escaparate para toreros que, que torean muy poco, para toreros que se han quedado fuera de la feria más importante que es la, la feria de, de Madrid y bueno pues este año, a ver, pues hay un poco de todo y esperemos pues que, yo lo que me da la ilusión de la Copa de Chenel es que salga una sorpresa que de verdad nos ilusiona a los aficionados, que es, lo que, que es lo que queremos.
1: Pablo, estaba aquí tan contento porque va a haber una corrida de Saltillo, otra corrida de Concha y Sierra, bueno, toros, eh, de, de ganaderías, de... Eh, bueno, pues de, también de las denominadas eh, turistas, ¿no? Que creo que Adolfo Martín, creo... eh, y que este, no vemos en San Iván, esta Pedraza de Yeltes también en la final, yo creo que es una buena combinación, ¿no?
6: Sí, la verdad que ese, ese tipo de ganaderías, pues eh, como no nos dejan verlas en otros sitios, pues tienen que tienen que abrirse su espacio. Y evidentemente es una puta muy arriesgada para, para, los, de, para los de luces, que normalmente eh, están poco gapeados, sobre todo en ese tipo de corridas. Pero indudablemente es un atrayente para muchos aficionados, ¿no? Y ya no solo el nombre de los toreros, sino que, como bien dices, esas ganaderías, pues nos apetece verlos a todos siempre.
1: Eso si está te, claro. Si te pido un favorito para. Este esta Copa Channel te pongo en un compromiso, Roberto. Pues
6: eh, sí, me pones en un compromiso porque mira, yo soy del que lo hace y cuando lo hace. Ah. Así que no, no quiero decir así ningún tipo de ningún nombre.
3: Pablo, ¿tú te apostarías por alguien? Pff, difícil, ¿eh? Difícil, pero no sé, yo, yo creo que va a ser uno de los, uno de los toreros, yo creo que... Puede ir, por, a lo mejor, por un Víctor Hernández, ese tipo de perfil de torero que a lo mejor ha tomado la alternativa hace pocos años, viene rodado y yo creo que, que puede ir por ahí.
1: ¿Pero tú te atreves?
2: Es que, como es esta competición y eso, tiene su, su trigo. pero mira, vamos a apostar por Rubén Sanz, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor apuesta hoy que, que, no, sea, que no sea Rubén Sanz? Así que vamos a ver. Vamos, si, si a
1: Hombre, aquí hay varios nombres, Alejandro Marcos, Álvaro Alarcón, Antonio Grande, que también hubo años de novillero que, que estuvo también a un gran nivel. Pero bueno, yo creo que me gusta sobre todo la segunda fase, creo que hay, hay corridas ahí eh, interesantes a priori en cuanto a los hierros que se van a anunciar. Es ¿eh? la, la segunda fase, los toros de los elogios y Montero en una en la corrida de Algete, en San Martín de Iglesias Buenavista y José Enrique Fraile de Fresno el sábado 4 de mayo en Valdemoro con los toros de Ángel Luis Peña y Flor de Jara. Creo que, que son muy interesantes. Creo que falla, baja algo el nivel en las semifinales porque bueno, pues Ana Romero y Concha y Sierra y Aurelio Hernández y Isabel García Gavira me parece que me dan, no me dan esas sensaciones que sí que me da la segunda fase clasificatoria y luego, es verdad, que los dos festejos que se van a celebrar en la Plaza de toros de Móstoles, la final a la tres final. con Zacarías y Adolfo, y la gran final mano a mano con Victoriano Pedraza y Valdasariván, Iván, creo que también son, a priori, dos yo, corridas con, con grandes ganaderías anunciadas.
3: Yo en cuanto a nombres de toreros te daría también una terna, yo creo que Venga. es importante, como es la José Fernando arriba. Molina, Álvaro Larcón y Luis David Adame. Yo creo que entre esos y Víctor Hernández va a estar, va a estar ahí. el campeón. Bueno. Yo creo que sí.
6: Sí, Alejandro Marcos, que lo habéis nombrado también, yo creo que es un... Uh. Es... En cuenta, y que como bien has dicho, si esto de noviembre lo hemos visto bien, uh -huh. y ojalá también tengan su suerte, ¿no?
1: Bueno Roberto, eh, invierno intenso el que habéis eh, tenido en la asociación El Toro de Madrid habéis estado ahí, venga a darle a la tecla del ordenador, cartas a tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, como al eh, consejero de, de Interior el, el sí, Carlos Novillo, de Medio Ambiente, de Medio Ambiente perdón, eh, a, a Miguel Avellán como director gerente de Centro de Asuntos Taurinos a la empresa la de Italia también, para el caballo? Eh, no os habéis dejado nada en el tintero eh, yo tenía aquí eh, en el whatsapp desde que me lo sueles mandar eh, la carta sobre los presidentes el comunicado también sobre los caballos eh, hay muchas cosas siempre en, en invierno para analizar detenidamente respecto a, al funcionamiento habitual de la plaza de Toros de Madrid ¿no?
6: Así es, insisto. Eh, sí y ya no solo es, eh, digamos, dar al dar teclado, sino esto es, un, es esto es, también es un poco de, digamos, de, de trabajo, de uh -huh. esfuerzo, pero también pues, que nos viene bien para alimentar pues, eh, durante todo este invierno que se nos hace largo, que no podemos vir a, ver a los toros, pues pensar en los aspectos fundamentales que podemos intentar eh, proponer para mejorar eh, la fiesta y, sobre todo, siempre pensando en la plaza de toros de las ventas. Siempre lo hacemos con esa intención, aunque muchas veces pues, se nos señale con otros objetivos. Eh, como bien habéis dicho, no nos dejamos a nadie en el tintero, se lo mandamos desde la presidenta eh, doña Isabel Díaz Ayuso hasta el último, digamos, organismo que se, que pensamos que se puede sentir afectado, e incluso algunos que no aparecen en los titulares, a través de e-mail o de WhatsApp, se lo mandamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no recibimos casi nunca
1: respuesta. Ey, eso es lo que te iba a preguntar. Si pues, sí, sí, hay después, eso que llamamos pues el, lo moderno el, el, feedback. Único,
6: sí. el único que nos ha mandado una respuesta y muy educada, que, que también lo, evidentemente lo hemos hecho pública y está en la web, uh -huh. es el jefe superior de la Policía Nacional, el jefe de los presidentes, don Manuel Soto Giovane, que siempre es pues, muy educada y siempre pues, con la intención de colaborar y de ayudar también. Es cierto que la Comunidad de Madrid alguna vez nos responde pero pero vamos una larga cambiada ¿no? como, como aquel que dice y siempre pues un, un pacto pero sí eh, nosotros aunque recibamos las respuestas no nos vamos no vamos a ceder no vamos no, no no vamos a cesar en nuestro empeño como digo de mejorar y por eso siempre tenemos intención pues, eh, una carta o dos al mes ¿no? para que se que hay aficionados que de verdad que nos preocupamos por la fiesta por eso de octubre hemos mandado eh, seis cartas ¿no? una hicimos lo de la temporada uh -huh. otra hicimos sobre las propuestas, mejoras y el estado en el que se encuentra la venta del batán que seguimos demandándolo y que, y que lo digo públicamente aquí con vosotros que necesitamos el apoyo también de, de vosotros, de los periodistas otra carta la hicimos eh, también sobre las actuaciones y eh, renovación de los asesores artísticos del plaza de, de la Plaza de Toros de las Ventas, que creo que se necesita una,
1: Como el una comer. renovación Como el comer.
6: de los… Ahí pusimos también, citamos, a los mulilleros y a los monosabios, que son empleados y que muchas veces ya no solo es que eh, no aguanten las críticas desde los aficionados, que nosotros muchas veces, pues, eh, desde el 7 en el que yo me ubico, pues le recriminamos muchas veces sus actuaciones, tanto a, a los mulilleros como a los monosabios. También mandamos otra carta que nos pareció injusta y sobre todo pues, eh, poco informativa hacia el al abonado, que es el cliente de la plaza en diciembre, como recordaréis. Que Con los abonos. Renovación de los abonos y los precios, luego la carta que hemos dicho de la policía, que ahí quiero eh, agradecer públicamente a todos los socios que colaboran, que ahí escribimos una una crónica al día, en la crónica de todos los festejos que se hacen en las ventas tenemos un apartado para evaluar la actuación del presidente, como cualquiera puede ver en la web, y luego eso pues, se lo hemos mandado en plan estadístico. Y el último, pues, le, eh, pidiendo más transparencia, que es… Eh, lo de la carta del pesaje de los caballos, que creo que al igual que se hace con los toros, que todos los días se publica una foto de cada toro, uh -huh. pues nos gustaría que todas las mañanas eh, delante de uh -huh. la gente se pesaran los caballos, se pusieran una fotografía y creo que por ganar sobre todo en transparencia, ¿no?
1: sobre todo eso. Sí, sí yo sobre todo eh, lo que veo es urgente no regular ciertas cuestiones que muchas veces a lo mejor no están regladas, pero sí que es verdad que hay actuaciones de los mulilleros un, un poco absurdas y anacrónicas, eh, esa ralentización muchas veces cuando digo eh, cuando, bueno, pues, pues, pues bueno, pues vamos a dejarlo ahí eh, Entonces, a la hora o de hacer un ¿no? que lo digo eh, yo. Vale, pues lo dices tú eh, y luego también en los asesores creo que hay que rejuvenecer ese palco presidencial en cuanto a... A, bueno, pues nombres que hay que creo que, que oye que han tenido una labor brillante de los años que, que han tenido, pero que creo que también todo tiene su momento y su y su tiempo eh, los presidentes pues pues también no aquí lo hemos dicho muchas veces Creemos que, que lo que hay que buscar son presidentes sobre todo con afición y con conocimiento porque si no eh, el que se sube arriba pues puede hacer llevamos unos años de auténticos dislates en la plaza de toificar un poco aquello porque sí. luego
3: cada uno hace lo que le da la gana que esa otra no afición,
6: conocimiento de la normativa vigente, en este caso del, del reglamento de lo demás, y sobre todo también que conozca un poco la plaza y que sepa que hay que mantener el rigor y la exigencia de Madrid, empezando por el tono y terminando por los triunfos. no Y como bien decís, pues es que cada año vemos un tanto en las reses que muchas reses que, se, que salen al ruedo y luego otras puertas grandes o orejas o tal, que aunque haya, digamos, una petición justa, un presidente tiene que velar por la rigurosidad y la exigencia que tiene que tener la plaza de Toros de Madrid.
3: ¿Cómo, cómo se presenta? Bueno, ya estamos viendo, llevamos todo el invierno un poco viendo ese ciclo de, de tertulias que uh -huh. hacéis con los toreros. No sé qué os contaría el otro día Daniel Luque, pero creo que ahora, ahora va
1: Ponce, ¿no? También, dentro de poco. Están ¿no? en figuras, sí. están en figuras. Eh. Está,
6: bueno... Tienen más,
1: más fuerza que, que muchos medios de comunicación, ah, eh. Pues ya bien. te digo.
6: Pues mira, eh, puedo, lo puedo decir orgulloso, orgulloso claro sí. gente, sí, pero sí. Te, digo, te digo una cosa, que para nada es nuestro objetivo, uh -huh. eh, para nada, nosotros somos una asociación que somos 200 aficionados, lo que pasa que como trabajamos mucho, hacemos muchas cosas, claro. somos tan eh, vociferantes en el tendido, tan reivindicativos y demás, pues todos nuestros actos tienen repercusión, y lo digo ahora, mira, en Facebook, el otro día la tertulia de Daniel Luque ha pasado más de las 25.000 reproducciones, uh -huh. Y, y, y me voy así a otras, y, y más o menos se mantienen, y de diferentes países, ya no solo aquí en España, entonces tienen eh, tienen mucho tirón. No, no. Y nosotros, evidentemente, no somos profesionales, yo muchas veces, bueno, casi siempre tengo que estar en la mesa, digamos, mediando un poco la, la tertulia, yo no soy como, como tú, Sisto, como, lo, como los que te acompañan, que somos periodistas, nosotros somos aficionados, nosotros lo que nos gusta es eh, hablar, escucharle, hablar de toros y que él también nos conozca un poco a estos aficionados que, como digo yo, somos un poco peculiares, somos un poco, digamos, eh, menos abrazafarolas de lo que están acostumbrados, porque somos más exigentes, más críticos y, sobre todo, somos independientes, que no nos queremos, digamos, mezclar, ni aunque vengan, que no piense nadie que, que nos van a, a mediar o a, eh, que no vamos a aflojar por decirlo, sí, sí. Por decirlo así Roberto luego pues bueno, hay mucha gente que el otro día que me has preguntado sobre Luque, que es el más reciente pues a Luque, aparte pues de que se habló de cómo torea con el Capote, del veto que tiene con Rocarray, que, que que él dice que es lo que queremos todos, y yo me alegro de que se lleven mal, porque yo no quiero que los toreros todos sean amigos, yo quiero que haya rivalidad que haya claro. competencia y que lo demuestren en el ruedo, que es donde lo tienen que demostrar pero a Luque también, eh, aparte, pues oye, se le, se, también se le valora a alguno y se le, digamos, excede un poco en, en los elogios, pero también se le dice que cuáles son sus defectos, ¿no? Como yo le dije, ¿no? El, el encimismo o el no cargar la suerte y demás. Pero bueno, creo que fue una tertulia que se habló mucho de toros. Él estuvo, la verdad, que, que sorprendió porque tenía, digamos, otra fama. Y creo que, que habló mucho de toros, creo que estuvo a gusto. Y lo que hace falta es que la
1: pues Roberto García y usted, que como siempre, que te agradecemos que hayas estado aquí esta semana hablando de las actividades de vuestra asociación, de la asociación El Toro de Madrid. que Creo que ejemplo a seguir, por no solamente por las tertulias, sino por ese trabajo que, que hacéis. Efectivamente, eh, todos esos informes que enviáis, todas esas cartas que remitís tanto a las administraciones públicas como a la empresa gestora de la Plaza de Toros de las Ventas tienen mucho trabajo detrás. Eso se hace con afición y eso hay que valorarlo y por eso lo hacemos aquí en el albero de la cadena Copa y por bueno. eso siempre estamos encantados de, de echar un ratito hablando de, de, de Toros aquí aquí contigo
6: muchas gracias por tus palabras Sisto, porque es un aliento que me, que me anima a seguir en esta línea y de verdad que os lo agradezco porque sois de los pocos que os acordáis de los aficionados, así que pues para mí un orgullo también poder hablar con vosotros cuando me llaméis, sin pues, problema
1: nos vemos pronto por las plazas, ¿verdad?
6: muy bien, claro que sí, que te debo una cerveza
1: ¡eh, eh bien, cerveza bien! Bien, bien también queremos que yo sé
6: como los, los buenos taurinos de antes que
1: cuando así la me mano, gusta lo la palabra por delante claro que sí, no como otros, venga nos vemos pronto hasta
6: Un Fuerte abrazo para
2: todos. Un fuerte abrazo para todos. Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú. Lo que bueno,
1: Pilar, que te echamos este fin de semana de menos ahí por tu tierra.
2: Ya, ya, he visto ahí que lo habéis pasado muy bien, hombre, la verdad es que ya te dije que la corrala eh, eh, clave es Qué precioso sitio. y Qué aparte el trabajo que hace. Que hasta allí sobre todo en Belén, pues eh, es digno, ¿no? De, de elogiar y de siempre acabar y estar pendiente.
1: Con... Estuvimos allí arreglando el toreo, ¿eh, ¿Sisto? Sí, pues se puede decir. El toreo, se ¿eh? puede decir eso, que echamos, <risa> la verdad que que una tarde muy buena allí en compañía de Jorge Casal, de, de la revista Aplausos, de, de Antonio Lorca, el maestro Antonio Lorca, el crítico taurino del diario El País y la verdad que con toda la gente que hace posible esas tertulias con, con Ana al frente, yo creo que es un placer. Había, había habido un lleno terrible para ver a Diego Urdiales, a Diego Urdiales también sí. o, eh, muchísima gente para ver a nuestro compañero y buen amigo, a Luis Miguel Parrado, junto al ganadero de, de Guadalmena. Creo que el éxito ha sido notable. ¿eh? Tirando, a Paco, Aguado también. A Paco Aguado, efectivamente. Sí, libro. Libro. Yo creo que ejemplo de afición y, sobre todo, a mí lo que me alegra es que ese trabajo que, de gente, ¿no? como, como la vez luego tiene correspondencia en la gente que, que acude y ver esa, esa sala preciosa también. Y ese trabajo
2: es también, hemos escuchado ¿no? en los protagonistas, que de, en hace de, de afición? Sí, sí, ¿no? claro, que, efectivamente. Que, que es pues pura afición porque te gusta es tu y porque tiempo, tu apuesta, tu y... tiempo
3: y tu afición volcado. Son muchos a, a, años que al, lleva al ya. Sí, sí, ah, sí. Y, lo, y lo mejor es que hablas con ellos y te sorprende la cantidad de iniciativas que tienen. Pero ya no digo para el largo plazo, sino para mm. esta temporada. Y es que no dejan de sorprendernos, ¿no? Como, sí, muy como activo y ¿no? muy
1: bueno. Además, el capítulo de la Fundación Toro de Lidia sí, sí, allí sí. con Fernando al, al frente. Creo que. El... Auguran el... grandes sorpresas para sí, esta temporada. no lo dijeron, allí vamos, en vamos a estar muy pendientes porque tienen previsto hacer, bueno, pues desde un eh, circuito de tentaderos allí para, para bueno, de novilladas para la los, los gente joven de la provincia, en ganaderías de la provincia. Bueno, pues creo que muchas actividades que, que dotan a, a esa provincia como es la vuestra, como es Granada, de, de un gran núcleo de Aficionados y además moviéndose y, y gozando y disfrutando, no solamente en el corpus, sino durante todo el, todo año. el año. Pues nada, Pilar, la semana que viene más. ¿Más? La semana Me que viene, 400 programas vamos a cumplir aquí en el Areno. Habrá que celebrarlo. ¿Ahora? Tú, tú ya, no, era,
3: que... eras así, <risa> Pablo, cuando sí, yo, empezamos. Yo, era, no, yo creo que no estaba ni pensado. Esta aventura aquí a ver, que, no estaba que estaba ni iniciamos, ni Pilar, Ivá, Abad a ver, ¿sí y va a llegamos
2: al mismo poder de convocatoria que Roberto. Efectivamente, ¿no? sí. No sé. También damos Hombre, una sorpresa. Habrá que
3: celebrarlo de alguna manera. Eso está claro, ¿no? Vamos a pensar claro sí. de, de, esta, de esta misma tarde y, y a ver pues qué sí. es qué la qué temporada hacer.
1: número 12, que si le sumamos la de, de ese año que pasamos en Blanco por culpa de la pandemia, 13 años ya, aquí en el Albero, en la cadena COPE, en nuestra web, en cope.es, porque claro, el Albero lo comenzó Pedro Javier Cáceres, lo continuó Rafael Cabrera y el testigo lo cogimos aquí en formato podcast hace ya unos cuantos años. Pues lo dicho, Pilar, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pablo, también, hasta la Gracias semana que, que, vaya vaya. Viene. que vaya bien. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información termina, continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros y que nosotros, a por el 400, volvemos aquí la semana que viene, feliz semana.
2: Bailando así, toda la noche bailando así. No puedo
5: parar cuando me toca así. Solito en el coche,
4: tú y yo en mi casa vamos a terminar.